0: 大家好，这里是星期五不加班，我是羊毛衫。我想，去年，也就是二零二零年的时候，对大家来说是一个很难忘记又悲伤的一年，因为疫情突然间扩大，在这个世界上，很多人失去生命，有许多我们知道的人在同一年离开这个世界，包括我的亲人。今天想跟大家谈有关生死的议题。点进这个主题的你，可能是因为好奇，也可能经历过或正在面临亲友，或者是心爱的宠物死去。我知道那个悲伤很难用言语表达，我自己也感同身受。今天想分享两本书和一个故事。去年的这个时候，自己也经历了亲人的生病和过世。自从亲人生病开始，我就突然间意识到死亡的靠近。我告诉自己应该要提前做好心理准备，但没想到的是，遇到的时候那种巨大又强烈的伤心，根本不是提前就能准备好的事情。那个时候，偶然在朋友家发现我很喜欢的女性龙应台教授所写的《天长地久》给美军的信。在往返医院的这段期间，还有等待的时候，就拿了这本书来读。龙应台的母亲应美军得了失智症，为了母亲，她回到屏东潮州的大武山定居，照顾母亲。他用很温柔的笔触和真挚的文字写下对下一代的提醒。整本书主要是在提醒读者，人生有些事不能蹉跎。这里想用生老病死来介绍这本书。首先要提到的是生，他在书里面说到，他的父亲常常会带母亲出门去逛逛。有一次，他年纪很大的父亲就在和母亲出门，但是出了车祸。虽然伤势不严重，但是他非常的生气，想说如果以后撞到了人怎么办？他拿走了他父亲的钥匙，跟他父亲说：“以后要出门你就搭计程车，钱我来付。”但从那次之后，他的父亲几乎不再出门，直到过世。他事后感到很后悔。他没有想到，在他父亲的年代，搭计程车是多么浪费的一件事。他父亲怎么可能花这笔钱？原来自己是多么自以为是、粗暴无知的下一代。有时，身为子女的我们，总是忘了父母也曾经有过他们出生的时代背景、他们的成长、他们的年少岁月，甚至我们不曾了解的经历。常常在长大之后，强硬的剥夺属于他们的快乐。看到这里，其实是心情非常的复杂。在亲人生命的时候，我的确也讲过一样的话，就希望他可以不要再骑车，希望他搭公车去医院。有时讲也讲不听，就觉得心很累。现在的我回想起来，觉得幸好，虽然当时真的很担心，但我也没有强烈的要求他不要再骑。因为我知道骑车到处闲晃，吃自己爱吃的东西，一直是他最快乐的事。好险，到最后没有剥夺他仅存的自由自在。不过，我相信身为子女的人担心是一定的，但不要太过激烈的反对，或许是我们唯一能做到的温柔以待。所谓的老是什么呢？龙应台在书里提到。小时候，以前的同学因为家里的人过世，请完亲人的丧假回来后，手臂上都会别着一朵小白花。原来以前很多人都是大家族，他的同学们日常生活里就守知，在同一个大屋顶下，他们自己在长新芽，而同时有人在老，有人在病，有人在死，有人在生。有人在地下孵化，变成潮湿的泥土；有人在土里等待七年的坚固。花开就是花落的预备，生命就是持续的完成。龙应台没有大家族，他面对父亲的死、母亲的老，对他来说都是当头棒喝。他回乡照顾失智的母亲，是希望能够让他的孩子们循序渐进地修这门生死课程。我自己很早就离开家到外地念书，其实偶尔还是会回家，但是好几年的时间几乎都在外面。那时候心里一直觉得台湾很小，要回家也不是这么难的事。很多时候就算回到家，跟家里的人也说不上几句话，甚至很少一起吃饭。一直到亲人生病之后，有一天我陪在身边做治疗，一位护士过来说。阿贝，等一下核对一下名字就打针喽、哦。当下我很震惊，是什么时候自己的亲人，在别人眼里变成了一个阿贝？爸爸老了，这件事我一直都没有发现。在成长的路上，他虽然经常有一些病痛，但我却没仔细注意到他的衰老，甚至没发现我们能相聚的时间已经在倒数。一直到生了很重的病，家里就打电话来要我回家一趟。那个时候，我依然记得他骑车来接我的样子，他一样笑笑的说：“来接你一下，没关系啦。”那个时候，自己正面临人生的另一个阶段，其实能陪伴的时间真的不多，每次总是匆忙的来来去去。后来，他反复的进出医院。我就尽量在重要的时候陪在他身边。有一天知道他能出院，我也放心的要离开时，他送我到电梯，我告诉他要加油。那是最后一次见面。人的一生里，每一段时光和每一个时刻都无法重来。书里的一句话：人生的剧有定额。人生的散有其成，你无法所求，更无法延期。我在当时已经读了这本书，在治疗出现危机时，我轻轻的握住他的手，在电梯前离开的时候，我记得拥抱他。我并没有拖延，其实自己心里知道，错过了就再也没机会了。龙应台在书里还谈到了陪伴。他说：“陪伴是最简单，但也是我们最难给出的事。在亲人面临生病与生命的终点，我们假装过着正常日子的中年子女都知道，需要的是陪伴。”谈到这里，必须说我自己的陪伴非常短暂。在亲人的生病和人生规划之间，我选择后者。一直以为自己能够在需要的时候不会缺席，后来才发现有很多事情跟想的完全不一样。尤其是从前年爆发的疫情，让所有的事情变得更加困难重重。虽然自己明白，就算时光重来，我可能还是会一样，但或许我不会再这么匆忙，想多跟他说几句话。即使很烦也没关系。日文里有一句很美的词叫“他比他记”，常常用在人过世和火化的时候，那是启程的意思。我们的亲人即将踏上旅程，我们向送行的人带着悲伤，但也带着真诚的祝福。龙应台也用这样优美的方式形容，他说。无论第一次旅行、第一次工作、第一次出国留学，甚至第一次结婚，不都是远行的一种？充满未知，会有恐惧不安。我们都会做事前准备，热烈讨论。死亡不就是人生最重大的远行，最极端的探险？我们却避而不谈。结果就是，那躺在日光灯照着的病床上，面对临终的人。即将大圆形大探险，可是我们没有给他任何准备。这个大圆形目的地无法描述，并不代表启程的准备不能谈。因为害怕，因为不谈，我们让自己最亲爱的人无比孤独地踏上大圆形的苍茫之路。其实我自己也没有勇气开口。有一次听到由社工阿姨开导。提到一些签署急救同意书的事，现在回想起来，或许当时应该鼓起勇气，由他最信任的我来谈这件事会好一点。一个不认识的社工阿姨，就算她语气和善，要在那几分钟的时间里认同自己将会死亡，并且要放弃救回自己的机会，那其实是一件很粗暴也很草率的事。我想，大多数人的出生都是被期待，而且小心翼翼的。在面临生命的终点时，应该也要用同样的方式被对待。爸爸最后说想回家，这个心愿没有达成。启程的时候也匆匆的走了，最后想说的话可能也没说了。在丧礼和送别的那段时间。那种强烈的悲伤，让我感到很震惊。当时才体会到，原来这些只有真正来临的时候才知道伤心的模样。其实心理准备是没有用的，舍不得的眼泪也从来没有停过。那段期间，读了书单里的《生死沟通》这本书，稍微让伤心的心情暂时得到一些平静。当时会看这本书，是因为封面上的一句话：“你深爱的亲友是否平安抵达永恒之地？”其实这也是我很想知道的事。来不及道别，让他孤单的启程，他是不是非常的伤心难过？这本书是一位国际知名的通灵师所写的。他用平时的文字以及他的经验，告诉陷入悲伤的人：我们都是带着身体来到世间的灵魂。当我们离开了身体，灵魂会回到那永恒的彼岸，并不会消失。在那里的亲人不再受病痛所苦。最重要的是，他们可以获得圆满，能够预先他们一步到达那里的家人和朋友重逢。他也提到，如果来不及见到最后一面，请不要自责，是他们的灵魂决定在那时离开的。他们不想让你承受看着他们走的痛苦，即使他们的肉体不在这个城市，灵魂依旧能感受到我们的悲伤。或许是我们没有留意到他们传递的讯息。看到这里，我回想起送亲人启程的那天。天气因为下雨，非常的寒冷。我手里拿着香，虔诚地跟菩萨讲了一些话。火化的时候，一照时辰念了一下经文，一直到家人传来讯息说结束了。我离开寺庙，就在那个时候，天空居然意外地放晴，而且出现太阳，就好像是在告诉我，我已经平安地上路了。请不要担心。我知道，虽然大多数的人没办法像龙应台教授一样放下一切陪伴生病的亲人，也没办法有感应体质跟彼岸的亲人联系，但我相信书上所说的，他们一直都在，不会消失。我也相信挚爱的他们踏上旅程之后，在旅程的那端也会有人等着跟他们相聚。他们不会孤单，等到我们也前往的时候，一定会再相见。还有最重要的是，记得，就像电影《可可夜总会》里一样，每到祭拜的节日时，我们的思念和准备的食物，就是他们在那个世界的通行证。只要我们一直记得，他们就能拿到通行证，快乐地踏过与我们相连的金色大桥。回到他熟悉的地方。听到这里的朋友，谢谢您耐心的听完所有的故事。如果你也有同样的心情，希望这些故事可以帮助到你。今天的星期五不加班，分享到这里，谢谢您的收听，我们下次再见，拜拜。